0: Radio Galanda, die M&M-Show, das Rotterdam-Special. Das ist Radio Galanda, damals ein anders, mir gehört es vielleicht. Wir sind in Rotterdam, Sketch and Draw. Das ist eine Spezialwoche der Fachhochschule Grabünde, wo wir in eine andere Stadt und auch in eine andere Kultur gehen, also von Deutsch zu Holländisch wechselt. Und dort in dieser Stadt, in Rotterdam, schauen wir unseren Platz an, wie können man den nachhaltig gestalten und skizzieren und visualisieren? Denn das?
1: Natürlich ist in der Projektwoche aber nicht nur um Sketching gegangen. Viele von uns haben die Zeit auch genutzt für Sightseeing, gutes Essen und Ausgang. Begleitet worden sind wir dabei nicht nur von Studierenden aus der Schweiz, sondern auch von ein paar Rotterdamer Urbanizing Studenten.
0: Wir machen das Rotterdam Special, weil wir sind alle Studierende auf Rotterdam gereist und haben dort einen Platz genommen und geschaut, wie man wir den nachhaltiger machen, können, wie man wir den zukunftsgerecht machen und dass die Leute gerne Zeit dort verbringen. Und da können wir als Multimedia-Produzentinnen und Produzenten ja nicht ganz so gut beurteilen, weil wir sind eher für Medien geschult. Darum haben wir Urbanists mit dabei gehört. Das ist Stadtentwicklung, wo man in Rotterdam kann studieren kann. Und eine der Studentinnen ist jetzt bei Melissa im Interview. Maybe could you introduce yourself
1: in Dutch real quick? ja
2: tuurlijk mijn naam mijn naam is Lotte Klarenbeek ik ben twee ik ben 21 jaar en ik kom dus uit Rotterdam.
1: So Lotte, what do you think about this week? Do you like the exchange program? Or? Yes, I like the exchange
2: program. It's um, exciting because you get another point of view from students who've never been here and um, it's interesting but it's like the arrangements and the deadlines and stuff that you guys have to do we don't have to do them so it's a bit um, unorganized feeling but that also gives like i think uh, a lot of free space to create rotterdam 120
0: Studierende aus der schweiz von zürich von bern und auch von Chur sind auf rotterdam kreist Jetzt ist natürlich die Frage, wie haben wir diese Woche denn überhaupt erlebt? Man noch aus der Küche. Was, wie hat es dir gefallen?
3: Ich habe Rotterdam grundsätzlich sehr cool gefunden. Die Stadt hat mir von Tag zu Tag eigentlich besser gefallen, weil wir immer mehr verschiedene Ecken und ähm, Regionen von der Stadt ähm, kennengelernt haben, über die ganze Woche Und es ist am Freitag eigentlich fast schon wieder ein bisschen schade, dass wir gegangen sind. Wir sind dann noch, bevor wir geflogen sind, ähm, noch so ein bisschen ins Wohngebiet gelaufen, im Westen von Rotterdam, wo es ähm, sehr schöne Häuser gehabt, sehr schöne Szenerie, Das hat mir super gut gefallen. Ähm, und das ist mir auch relativ äh, positiv in Erinnerung geblieben. Also ich glaube, ich würde gerne wieder mal zurück auf Rotterdam gehen. Und, ähm, vor allem bei schönem Wetter ist die Stadt natürlich sehr schön, aber das ist glaube überall der Fall. <lacht>
0: und jetzt Hand aufs Herz. Sind deine Sketch und künste wirklich besser geworden in dieser Woche?
3: Äh, meine und künste sind so la la besser geworden. Wir haben weniger gesketcht, als ich es erwartet habe. Wir haben eigentlich mehr ähm, so ein bisschen über Urban Planning erfahren und das ist eigentlich auch etwas, was mir noch positiv in Erinnerung geblieben ist von der Woche. Und zwar habe ich von den unländischen Studenten und Studentinnen ähm, ein bisschen etwas lernen können über Urban Planning und wie man eine äh, äh, Stadt in Zukunft schöner machen kann und, und besser belebbar. Ähm, das habe ich mehr so ein bisschen gelernt und meine sketching künste sind ähm, eigentlich immer noch relativ gleich wie vor, der, vor dieser Woche. Aber alles in allem hat es mir super gefallen und ähm, ich äh, würde gerne wieder auf Rotterdam. Manu, sind Sketching-Künste nicht so wirklich viel besser worden
0: mit Sketch Draw in Rotterdam. Wie sieht denn das eigentlich bei der Elena auch aus der Kuchenklasse aus? Wie hast du Rotterdam gefunden?
4: Hey, die Woche in Rotterdam habe ich als recht intens empfunden. Ähm, aber auch cool, mal einfach in einem völlig anderen Setting quasi Schule zu haben. Ähm, ob das jetzt zum Thema Nachhaltigkeit im Ausland passt, ist eine andere Frage, aber ja.
0: <lacht> Was ist dir positiv in Erinnerung geblieben?
4: Mir ist positiv in Erinnerung geblieben, ja, einfach eben mal ein neues Umfeld, neue Leute kennenzulernen, andere Dozenten, andere, ja, andere Stadt, andere Sichtweisen und das war echt cool. Gewesen.
0: Und jetzt Hand aufs Herz, die schwierigste Frage. Hat es etwas gebracht für deine Skizzier-Künste?
4: Ich bezweifle, dass meine Sketching-Künste besser worden sind, weil wir haben, glaube, einmal Feedback zu unseren Sketch bekommen aber aber sonst kam nie etwas zum Thema Sketching effektiv. Ähm, darum, ja, I doubt it. <lacht>
0: Wir sind weit, weit weg von Chur und skizzieren eine ganze Woche lang. Und neben den 120 Studenten aus Chur, Bern und Zürich sind am Freitag auch der Rektor der Fachhochschulgabünde Jürg Kessler und unsere Studiengangsleiterin Ulrike a angereist und der Rektor der Fachhochschulgabünde die Jörg Kessler, ist jetzt zum Interview bei Melissa.
5: Was
1: halten Sie von dieser Sketch-City-Woche?
5: Also ich persönlich bin sehr begeistert. Und zwar bin ich begeistert, weil ich als Ingenieur immer gelernt habe, wenn ich ein Thema zeichnen kann, ein Problem kann zeichnen, dann habe ich schon mindestens die Hälfte von der Lösung, weil ich schon mich schon auseinandergesetzt habe. Also für mich ist Zeichnen auch ein Stück weit Problemlösung finden und auf der anderen Seite eine ganz starke Denkschulung und durch Beobachtung stärker. Darum finde ich das eine ganz wertvolle Woche. In
1: zeichnet Sie auch selber gerne?
5: Ich mache das sehr gerne, aber ich habe natürlich keine künstlerische Art als Ingenieur, sondern ich zeichne in meiner Art, manchmal auch halt sehr grafisch, aber für mich hilft es einfach, wenn ich so auch Probleme kann. Und es macht mir auch Spaß, einmal so zu zeichnen.
1: Das heute ist ja auch ein offizieller Anlass. Was sind das für Dokumente, gewesen, die Sie unterschrieben haben?
5: Wir haben bis jetzt schon äh, über einige Jahre die Zusammenarbeit gepflegt und uns ist jetzt wichtig, gewesen, dass wir diese institutionalisieren Und Mein Ziel ist auch, dass wir das nachher anderen Studiengängen anbieten können, weil ich es eben als Denkschule gesehen habe aus also dem Studium Generale, eigentlich würde ich das ideal finden, wenn man das eigentlich allen anbieten kann. Aber das wird jetzt immer ein zweiter Schritt erfolgen.
0: Neben dem Rektor von der Fachhochschule war auch Ulrike Mottes dort gewesen. und Ulrike ist jetzt beim Interview bei der Melina.
6: Was ist dieses Lookback auf die
7: Sketch-and-Draw-Woche da in Rotterdam? Also dieses Jahr habe ich ja die Sketch-and-Draw-Woche tatsächlich leider erst gestern Nachmittag begonnen. Ihr habt ja ohne mich angefangen und ich hole jetzt heute eigentlich all das nach, was ihr in den letzten Wochen erlebt habt. Ich glaube, es war kalt, es war windig. Es ist immer wahnsinnig anregend, diesen diesen Stadtraum hier zu erleben und so geht es mir eigentlich auch, wenn ich hier aussteige. Es ist unglaublich anregend, man hat unglaublich viele unterschiedliche Kulturen, die man auch miterlebt. Man hat das Gefühl, dass alles offen ist, dass man eigentlich überall hin darf, überall mitmachen darf, überall integriert wird, überall auch fragen darf, wie wie Dinge funktionieren und deswegen funktioniert, glaube ich, Rotterdam als als Bühne für Sketch and Draw oder für Sketch City auch total gut. Die
0: Sketch Draw Woche, skizzieren in einer anderen Stadt, beschäftigt uns heute in der MM schon ganz besonders. Und ein Thema, und da sind wir in dieser Woche auch nicht rundum gekommen: Nachhaltigkeit. Und bei Nachhaltigkeit ist Melina Eschbach aus dem C1 ganz besonders hellhörig geworden. Sie ist absolut für Nachhaltigkeit am Einstehen. Und darum gibt es Melina Eschbach aus dem mal privat hier bei Radio kalender mit ihrer Meinung zu der Sketch and Draw Woche.
8: Die Woche in Rotterdam ist im Zeichen von Nachhaltigkeit gestanden und ich muss sagen, das habe ich eine ziemliche Frechheit gefunden. nur Am Montag, im ersten Input von der Tanja Hess, hat sie darauf plädiert, auf Selbstverantwortung, dass wir nachhaltig leben müssen, etwas verändern, progressiv denken ähm, und dass wir die letzte Generation sehen, die noch etwas können und müssen verändern im Klima. Und für das hat die FHGR ein ganzes Jahr lang für Rotterdam einfliegen lassen. Sie haben jetzt keinerlei organisatorische oder finanzielle Hilfe bei der Reise geleistet. Logisch sparen dann die meisten Studierenden bei der einfach, wenn man das Budget so ein bisschen wie möglich mithalten, was eh schon extrem teuer ist für die Studierenden. Und dann sagen, wir, wir sind so nachhaltig und wir müssen selber Verantwortung übernehmen, finde ich einfach nicht verantwortlich.
0: Jetzt Menina, etwas hätte ich ja besonders Stört.
8: Was zu dem ja noch dazugekommen ist, ist, dass die, ähm, Studiengangsleitung und Direktor am letzten Tag auch noch eingeflogen sind in unsere Nachhaltigkeitswoche, zum unserer Unterschrift zu geben und eine Führung und ein paar Sitzungen mache machen mit den Dozierenden in Rotterdam. Und das in einer Nachhaltigkeitswoche. Ich weiss nicht, was das genau für das Image soll vermitteln. Was mir außerdem mega gefällt, hat, ist einfach die Reflexion. Es ist null reflektiert worden, wie wir uns selber verhalten in dieser Nachhaltigkeit suchen. Es ist nur mehr geredet worden. Es ist nie ein Wort darüber verloren worden, dass wir in Rotterdam sind, wie wir dort angegangen sind, wie das die FH verantwortet. Es hat für mich den Eindruck gemacht, als hätte sich absolut nichts dazu überlegt und einfach mal so ein bisschen plakativ für Nachhaltigkeit plädiert.
0: Und ja, Motzen kommen ja alle gut. Hand aufs Herz, hast du auch Lösungsansätze?
8: Was ich cool fand für den nächsten Jahrgang, wo für Rotterdam geht, ist, wenn die FHGR irgendwie organisatorische Hilfe leisten beim Transport oder bei der Unterkunft, das muss ja nicht mal finanzielle Unterstützung sein, es können ja irgendwelche Gruppen angeboten sein, die die FH nutzen dass es für uns ein bisschen günstiger wird. Oder einfach organisatorisch, dass der FH eine Zusammenstellung machen würde. Wo gibt günstige Unterkünfte? Wie kann man günstig nachhaltig anreisen? Was gibt für Zugbilette? Wo kann man die möglichst günstig ähm, organisieren und möglichst einfach? Ich glaube, das würde Barriere schon um einiges denken für Leute, um halt nicht fliegen, sondern nachhaltiger anzureisen, und das Ganze einfach auch ein bisschen,
0: glaube ich, machen. Die Melina Eschbach im Radio Galanda Rotterdam Special, heute aus dem Saison privat, mit ihrer eigenen Meinung und nicht der von Radio Galanda. Was hat eigentlich die Fachhochschule Grabünder dazu? Wir haben es konfrontiert mit dem Thema, was sie dazu sagen, gehören da gerade. Wir sind in der Sketch Draw Woche, ganz weit weg von Chur, ganze 600, fast 700 Kilometer Luftlinie sind sie dazwischen und Luft ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil wir sind in einer Nachhaltigkeitswoche, Fachhochschule Graubünden, und viele Studierende sind aber dorthin geflogen. Wie kann man das miteinander vereinbaren? Wir haben genau das den Rektor der Fachhochschule Graubünden, Jörg Kessler, gefragt. Er ist im Interview bei Melissa.
1: Jetzt läuft die Woche ja auch unter dem Label Nachhaltigkeitswoche. Wie sind Sie da? Haben nicht
5: da bin ich nicht nachhaltig Kreis sondern mit dem Flugzeug bin ich gestern Abend angekommen. Ich habe ein bis um 5 Uhr Führungsforum moderiert und habe es dann so noch geschafft, dass ich gestern Abend hergekommen
1: bin. Also ist das dann voll eine Notwendigkeit
5: Ja, ich denke, damit ich auch zur Zeit noch da sein heute Morgen. Aber aus meiner Sicht ist es auch wichtig. Gerade auch auf nähere Distanz, wenn wir im Grundsatz Zug verwendet. Also wenn ich auf Wien gehe, bin ich früher immer geflogen. Jetzt gehe ich eigentlich meistens mit dem Zug.
1: Ja, sehr gut, danke vielmals, Herr Kessler.
5: Ich
0: danke Ihnen. Neben dem Rektor von der Fachhochschule Bünden, Jörg Kessler, ist auch die Studiengangsleiterin Ulrike Mottes extra Kreis. Wie sehen Sie das?
6: Ist aber gleich noch ein rechter Aufwand für dich, um da anderen jetzt extra für die Zeremonie. Wie bist du angereist? Oh, <lacht> das wirst du lieber nicht. <lacht> also, ich nehme an, das heisst, du bist mit dem Flugzeug angereist. <lacht> Vielleicht wir noch zu dem Thema, ähm, die Woche statt dem Zeichen Nachhaltigkeit. Viele Studenten haben quasi mit dem Flugzeug ankommen, finanziell bedingt. Ihr seid jetzt mit dem Flugzeug angekommen. Wie, wie lässt sich das für euch vereinbaren, dass wir eine Woche im Zeichen der Nachhaltigkeit machen, das aber in einer Stadt
7: wir Rotterdam machen und nicht in, in Zürich, oder Bern oder Also während Corona gab es ja tatsächlich äh, deutlich lokalere Konzepte. Ähm, es ist halt immer so ein bisschen die Frage, was möchtest du? Möchtest du Internationalität oder möchtest du das Lokale fördern? Ähm, und so best of both worlds geht manchmal nicht so richtig. Wir möchten schon unseren Studierenden auch ermöglichen, dass sie rausgehen und mit anderen Kulturen in Kontakt kommen und eben auch wirklich zusammenarbeiten. Und insofern ist Rotterdam natürlich schon anders als Zürich. Erfahrungsgemäß ähm, wirken Städte, die man noch nicht kennt, auch ganz anders auf die Wahrnehmung als solche Orte, die man schon kennt. Wobei man natürlich auch an Orten, an denen man schon ganz häufig gewesen ist und die vor der Haustür liegen, was entdecken kann. Also das ist mal das eine. Und das andere, da bin ich jetzt nicht so ganz drauf vorbereitet, aber ich habe irgendwann mal eine Abhandlung gelesen, in der ähm, Reisen, und der CO2-Abdruck äh, verglichen wurden. Und ich meine, dass es tatsächlich so ist, dass nicht alle Bahnreisen gleichermaßen CO2-sparend sind, sondern es ist immer die Frage, wie viele Passagiere kriegst du an Bord. Ähm, und dasselbe bei den Fliegern auch. Ich glaube, dass wenn die Flieger gut ausgelastet sind, äh, sie im Vergleich zum Teil gar nicht so schlecht dastehen zu einem Zug, der im stündlichen Rhythmus fährt und man bekommt als Normalreisender häufig die Züge mit, die halt zu Convenient Times äh, fahren. Das heißt, ich steige äh, morgens um neun in den Zug und äh, bin dann um 10.30 Uhr an meinem Wunschziel oder was auch immer und in der Zeit ist der Zug einigermaßen voll. Ich muss aber im Hinterkopf behalten, dass derselbe Zug, der ja auch einiges an CO2 verbraucht, ja auch morgens um fünf schon mal fährt und morgens um sechs. Und ab sieben wird er dann vielleicht voll und die ersten Male äh, ist er eben total leer, und das ist also eigentlich immer so eine Mischbilanz und man muss sich wirklich diese Mischbilanzen angucken, um zu beurteilen, so wie viel hat es jetzt verbraucht. Also ich würde es nicht rechtfertigen, ich glaube, der Flug verbraucht schon noch recht viel, aber die Auslastung oder die Nutzung ähm, ist tatsächlich im Durchschnitt, glaube ich, gut. Definitiv besser als beim Individualverkehr, der aber auch deutlich weniger verbraucht, aber sogar ist also eine differenzierte Rechnung, würde ich meinen. Okay, also würdest du es quasi damit rechtfertigen, dass
6: äh, Flugzeug gar nicht so umweltunfreundlich ist und es für ihn eh nicht so schlimm ist, dass äh, Leute nicht mit dem Zug kommen? Oder gibt es da vielleicht für die FH-Variante, wie man es könnte organisieren
7: dass Studenten könnten mit öffentlichen Transportmitteln wie Zug- oder Bus anreisen Oder wäre das gar keine Option? Also ich meine, das sind jetzt ein bisschen zwei Fragen. Das eine ist, wie sind äh, die Batterie an Ehrengästen, die heute äh, hier sind äh, angereist, äh, die eben wirklich auch für einen kurzen Moment nur da sind. Wo es aber glaube ich einfach darum geht, dass es wichtig ist, dass, dass wir alle zeigen wollen, wie wichtig uns die Kooperation ist. Ähm, wir haben im Übrigen im Prozess darauf verzichtet, uns äh, live zu treffen, sondern haben die ganzen Verhandlungen, die seit dem letzten Jahr stattgefunden haben, alle online gemacht. Also insofern ja, haben wir es schon auch ein bisschen im Blick behalten, äh, was da an CO2-Abdruck äh, auch in der Vorbereitungsarbeit entsteht. So für uns war es. Ähm, ich glaube, eine gemeinsame Anreisekoordination für alle haben wir eigentlich bewusst nicht gemacht, weil wir auch wissen, dass ihr bloß zum Beispiel auch Wochenenden noch mit dranhängen möchtet oder solche Sachen. Also, äh, und dass ihr euch auch gerne selbst organisiert. Ich glaube, wir haben jetzt auch eine Gruppengröße wo es gar nicht mehr möglich ist, für 130 Leute aus Kur, Bern und der CV ein Hostel zu organisieren. Und ich glaube, das hätte auch eine Dimension, die euch nicht gefallen würde. Also denke ich, oder? Also wollt ihr wirklich in einer großen Unterkunft mit 130 Betten schlafen oder habt ihr lieber Cozy äh, irgendwo auf dem Schiff oder auf der witte Witt street in äh, einem Hostel? Also ich glaube, für mich,
6: wenn es Optionen gibt, die äh, günstige Variante aber so Finanziell ist für studieren, ich glaube schon eine große Belastung gewesen. Darum, wenn es die Option gegeben hätte, ist die sicher genutzt. Ich habe auch sehr viele Menschen, die es sich gewünscht hätten oder genutzt hätten. Darum hat es mir auch gefunden, so Knopf es Option gegeben die oder ob wir das abklärt haben und das gar nicht gewesen wäre.
7: Also es war eigentlich immer der Wunsch, auch von den Studierenden, aber auch von der Organisierbarkeit, von unserer Seite, dass es individuell organisiert wird, dass wir hier die Locations klar machen und ihr äh, dann euren Teil organisiert. Das hat auch mit Budget zu tun, Mhm. ähm, weil jeder unterschiedlich viel Budget investieren kann und jeder dann auch rechtzeitig eigentlich beginnen kann, ähm, sich nach einer günstigen Lösung umzuschauen und ich denke im Übrigen, dass die Möglichkeiten mit einem Interrail-Ticket oder mit einem europaspass oder so, wenn man rechtzeitig anfängt, schon durchaus auch günstig sein können, geht dann eben ein bisschen bei euch?
0: Weiß Ulrike Moltis auch noch nach dem Interview erzählt hat, das Programm von der Fachhochschule Kapünde in Rotterdam, also von der. Verantwortliche in Rotterdam. Das beschränkt sich nicht nur auf eine Unterzeichnung von einer Unterschrift und denen nachher gehen sie geht wieder, sondern sie haben einen ganzen Tag in Rotterdam geplant, wo es noch die Fachhochschulen dort wo es miteinander essen gehen. Und all das, es ist also nicht nur zwei Stunden dort hinreisen, eine Unterschrift gehen und wieder zurückreisen. Und was uns Tolerika Mautes auch noch gesagt hat, off the record, es ist eine Zusammenarbeit, die geplant wurde, ist, ganz online. Heute, also am Freitag von der Sketch Draw Woche, ist das erste Mal, wo man sich wirklich persönlich gesehen hat. Das Rotterdam Special ist am Ende, wenn man aber noch bleiben ist von für Rotterdam, von für dieser Woche. Und ich unbedingt noch erzählen, unsere Wassertaxi-Erfahrung.
1: Oh ja, das ist eigentlich unser Highlight. Gewesen. Und wir hatten eigentlich gar nichts dafür, dass es so cool wurde. Mhm. So ein Unglück, so Glück im Unglück war es. Gewesen. Ja,
0: eigentlich dank der FH haben wir eine coole Erfahrung gemacht. Wir sind am Montagmorgen mhm im Nachhinein betrachten, wie die Höchste am falschen Ort gestanden. Und zwar am an anderen Campus, wo normalerweise Sketch and Draw stattfindet. Und ich habe irgendwie ein Gefühl, also alle das Gefühl, wir haben alles das Gefühl, da ist der richtige Ort.
1: Ja, unsere liebe äh Tanja Hess, genau, oh, Entschuldigung, ich wollte immer Petra sagen, <lacht> ähm, hat uns da leider den falschen Standort auf Moodle hinterlegt und darum sind wir dann dort gelandet.
0: Genau, nachher haben wir halt irgendwie gemerkt, Moment, da sieht irgendwie nicht nach leute aus und ist alles so ein bisschen verlassen, so ein bisschen industriemässig am Hafen Wir mhm.
4: Haben
0: dann gemerkt, wo wir nochmal im Plan hineingeschaut haben, dass man komplett anderen Ort müssen. In die Schule und mhm. in einer halben Stunde. Ein komplett anderes. Genau, ja, und wenn
1: wir mit dem Bus gegangen wären, dann wären wir viel zu spät. Wir dann aber Glück gehabt und ein Schnellboot-Taxi ist gerade gefahren.
0: Ja, wir also wirklich extrem Glück, gehabt, weil jemand anderes mit dem Taxi dort hingefahren ist und er hat auch keine Fahrt gehabt. Also zwei, zwei Zufälle eigentlich. Und dann sind wir mit dem Schnellboot-Taxi mit das sind 40, 50 Stundenkilometer mindestens ja. über, über das Wasser rausgebrettert. Wir haben, glaube etwa fünf Minuten für den Weg wo man sonst eine Stunde gebraucht hätte. Ja, es
1: war mega cool. Gewesen. Wir sind Einmal wirklich schnell gefahren.
0: Einmal quer drüber hinein und sind dann schön für alle sichtbar. In, in die, es hat ja wie so den Fluss und dann nachher so also eine Einmündung, wo der Platz genau, ist für das ja. Wassertag.
1: Delfshafen, by the way.
0: Genau, sind wir schön für alle... Ähm, ja ersichtlich dort eingefahren. Ja,
1: ein ziemlich cooler Moment
0: Ja, Ja, das bleibt mir auf alle Fälle besser. Da bin ich noch nie in meinem Leben gefahren. Und so wir bist schon auch nicht
1: Schule, ja.
0: wir wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr dazu der ausser die FH dort nochmal irgendeine Exkursion machen mit einem falschen Standard.
1: <lacht> vielleicht,
0: genau. Hoffen wir es nicht. Das Radio Gelände Rotterdam Special ist das gewesen. Nächste Woche geht es auch mit Ausland weiter.
1: Du sagst es Marc, wir haben zwei sehr interessante Gäste eingeladen und zwar Leonie und Rahel. Die beiden sind von Erasmus, das ist unser Student Network, das sich um die Austauschstudierenden kümmert und sie erzählen uns, was sie so genau machen und warum sie Nachwuchs brauchen
0: Einschalten lohnt sich auch bei der Radio 80s Show mit dem Lars Hanselmann. Am nächsten Dienstag redet er über italienische Disco-Hits, also Italo-Disco-Hits. Ein bisschen Trash aus Italien, aber auch ein paar Perlen darunter. Die Radio 80s Show gibt es nächsten Dienstagabend, ab 6 Uhr auf Radio Galanda.
1: Das war jetzt jetzt von unserer Seite, das sind Melissa
0: und Marc.
1: Danke vielmals fürs Einschalten. Wir hoffen, das hat euch gefallen und vielleicht bis nächste Woche. Die M&M-Show mit der Melissa Stüsi, Marc Hannemann und der Melina Eschbach gibt es immer am Mittwochabend vom 5 bis 7 live auf RadioGalanda.ch. Die
8: Highlights aus der Show gibt zum Nachlose als Podcast auf Spotify und Apple Podcasts.
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet.
4: Der Beat von Chur.
0: Radio Galanda.